1: Cuanto más cerca se vive de la naturaleza, más saludable se está. Comenzamos con The Green Tea House, un programa lleno de energía, con invitados que nos hablarán de temas de interés para vivir en armonía. Vive saludable, quiérete. Y para conducir esta hora, Miguel Ángel Ruiz. Bienvenidos, comenzamos.
0: Comenzamos.
2: Hola, buenos días, pues aquí como todos los lunes, saludándolos en este espacio de Green Tea House presenta, como saben, de temas muy variados, temas de interés para la vida, acuérdense de nuestro lema, Vive Saludable, Quiere té. Y hoy es el quinto programa, gracias Caro, por seguirme soportando, un quinto programa que estamos aquí iniciando. Hoy tengo de invitado a Henry. Henry es una persona que tiene un pasado muy padre, porque hoy hablaremos de la vida y obra de Edris Rice-Gruay. Ustedes se preguntarán, ¿y quién es, esta, quién es esta señora? Que nadie, la verdad, nadie ha oído hablar de ella. Sin embargo, tuvo una importancia muy padre en la historia de la medicina moderna, y ella vivió muchos años, muchísimos años en Tonancintla. Ella es de origen este, estadounidense, vino a vivir acá, pero vamos a dejar a Henry que nos diga por qué vino a vivir, qué hizo y todo. Henry es su bisnieto, bisnieto de, de, de Edris Rice-Groay. A ver, Henry, a ver, a platícanos. Bueno, hola, buenas tardes.
0: Gracias por invitarme también a este programa. Bueno, ella se llama Idris rice Ray. Su nombre completo es Idris rice Ray Simons. Y este, pues ella fue pionera en métodos, métodos anticonceptivos, o sea ella hizo tantas investigaciones en lo que es el, la pastilla anticonceptiva y pues bueno también tuvo una gran carrera en Estados Unidos ella este pues también digamos este cuando su primera su primera este, conexión con gente latina fue en Puerto Rico o se fue a viajar a Puerto Rico y este y pues o sea, se, se pasó casi casi 14 años. Trabajó ahí en la en la Facultad de Medicina de Puerto Rico. Luego también este fue miembro de la Hermandad de Mujeres de Alpha Pi en la Universidad de, de Cornell, en Estados Unidos. Ella, pues, lo que le importaba era, pues, tener un control en la población, porque, pues, la, lo que es la economía, lo que es, este, lo que es, este, pues, todo lo que son los recursos naturales, que lo, no, no pueden aguantarse en una, en una población. este También trajo, digamos, aquí en, en la, la ONU, aquí en México, la mandó a llamar, trabajó allá este en, en la Organización Mundial de la Salud, en la, con la ONU, y este y aquí en México, en la Ciudad de México, fundó una clínica en el 63%,
2: 1963. 1963. Antes del boom de lo de lo que era la píldora anticonceptiva, ¿no? Sí. Que fue más o menos por los setentas. Uh -huh, sí, más o menos.
0: Y este, bueno, ahí hizo una, una clínica privada. Este, ella, este, fue la directora de esa clínica. También, este.
2: Ella, ella tomó ya estudios hechos por otros doctores. Sí. Ella ya no ya no llegó a, a sintetizar las cuestiones de la herbolaria mexicana en la, en la situación de, la, de las píldoras anticonceptivas sin embargo ya tomó estudios adelantados de esta de esta herbolaria sí ya o se
0: supone que la pastilla fue inventada por un mexicano exactamente el doctor, y pues se fue a Estados Unidos pues porque no había este
2: nadie lo apoyó como sin siempre la,
0: no sí ningún apoyo y pues sí ella este tomó es, esos este. estudios esa información para hacerlo algo real, porque era algo así como, pues, un proyecto más, ¿no? Y ya, pues, ella le este, agarró el, el proyecto para poderlo hacer real y también, pues, darlo a conocer. Porque había varios tabús de esa píldora, tantas... Sí, como... el
2: boom de la píldora fue cuando llegaron los hippies, llegó la, la libertad, llegó el, uh -huh. este... Pues, más, más bien la libertad de, de, de todos, ¿no? de La, la onda hippie del... El Verano 67. del 67 y todo eso, ¿no? Sí.
0: Sí, pues también, este, bueno, fue la la, 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 este, el, la clínica que se fundó en México fue bueno, que fue la primera, este, en Latinoamérica. O sea, fue la que la que dio a conocer ese, ese método aquí en México, en lo que es América Latina. También, este, recibió varios premios gracias a, a, su, a, su, a trabajo, su, estudio, su a su trabajo, a su estudio. Que, pues, uno de los este, principales fue en el 78 que recibió ella, el Margaret Sanger Award. Oye, ¿y cómo llega a
2: Tonancintla
0: Pues, bueno, ella tenía una religión, un, se llama este, Baha'i, su religión. Y, este y pues, cuando, o sea, digamos, cuando se fue a Puerto Rico, se supone era para poder este difundir la información de, la, de los anticonceptivos. Y, pues, lo que hizo ella fue que, pues, cuando se vino aquí a la ONU, la trajo a México, pues, le gustó mucho el, pues, el clima, la gente de Tonancintla, de Acatepec, de por ahí. Y, pues, también llevó, llegó también, llevó a ella su su religión, su fe, también. Y mucha gente también la apoyó y mucho. La conoció mucha gente también por allá.
2: ¿Por qué, por qué se dio a conocer tanto? Porque ella hacía una, una labor social
0: en en Tonacintla, o sea, como ella fue doctora, o sea, tra eh, trabajó en la, en salud pública y este, y ella, pues, hacía consultas en su propia casa, o sea, ella compró terreno en su casa y este, hacía consultas, la gente luego se sorprendía porque dice que iba al doctor y luego el doctor decía, no, pues no sabemos qué es lo que tiene la señora o el señor, iban a... O sea la recomendaban a la doctora y a su casa y les daba consulta bueno, sin cobrar nada.
2: Okay. Y, y a ver cuéntame más de esta clínica en México. Este, pues, o sea ella, ella la fundó.
0: Hubo mucha gente que este, que la que la, la apoyó también. También estuvo en, en la este en la iglesia un señor un joven que trabajaba en, en la en la región este católica que era este cómo se llama el padre Orozco también la apoyó mucho porque tuvo mucha muchos problemas también con la con la sociedad con la política en la religión sí, o sea, también este pues, tuvo ocasiones pues, en la cárcel porque no, no era tan permitido dar a conocer es
2: o sea de, la, la píldora anticonceptiva era era mala era, sí era este... mala
0: Sí, también, bueno, fue por mala, mala información, mal entendimiento, porque pensaban que, que producía abortos, ¿no? Y pues ella decía que pues no no iba, en, no iba a, este, a producir nada, ¿no? era para prevenir, justamente. Por eso también hacía, hacía unas conferencias sobre pues, dar a conocer qué, cuál es el trabajo, cuál es el... Bueno, todo lo que conlleva esa pastilla.
2: Ah, ok. Eh,
0: ¿Cuándo nació tu, tu bisabuela? Ella nació el 21 de enero del
2: 1904. Ah, entonces ya vino grande a, a, a México.
0: Sí, ya, ya. había Una carrera ya larga en Estados Unidos y ya se, se
2: vino a... ¿Y ya venía con hijos? Sí, dos hijas. Dos hijas. Dos hijas que es tu abuela. a ah, mi abuela y, y tu tía abuela. Y tía abuela. Que tu tía abuela todavía vive. Todavía vive, sí, está, está en México todavía. Ah, qué okay, bien. Pues vamos a nuestro primer corte. Lolo agarro corriendo a Carolina. <risa> nuestro primer corte musical <risa> y este, vamos con la promoción de la semana.
1: presenta la promoción de la semana
2: la promoción de la semana de, de esta semana es en la casa de té la mezcla vida que contiene té verde equinasia, nem y jengibre en la compra de una mezcla llévate una bolsa de galletas de amaranto nuestra dirección recuerden es 31 Oriente 1012 local 1 el teléfono es 240-0080 solo menciona que viste la promoción por Om Radio y recuerda vive saludable quiere té mm -hmm.
3: Yo soy
0: Israel Rosales y te invito todos los lunes de 11 a 12 del día a Despertar. ¡Despierta! Un programa donde hablaremos de Kábala, Metafísica, Yoga y otros temas que abrirán los ojos del alma a una nueva realidad. Una realidad que transformará tu vida.
1: Inicia la semana escuchando Flores para el Alma. Contacta tu yo interno, sé libre, elige tus sentimientos, equilibra tus emociones, sé feliz con Flores de back. Todos los lunes de 12 del día a 1 de la tarde con Isis Sotomayor
2: y Rocío se puede que se pueda, los miedos, afuera.
0: Esto es tu dosis de afirmaciones con Maricel Sosa.
1: ¿Sabías que el estreñimiento es ocasionado porque te rehúsas a desechar viejas ideas y te aferras al pasado? Es ocasional tacañería. Empieza a sanar desde hoy y afirma, cuando me deshago del pasado, entra lo nuevo, lo fresco, lo vital. Permito que la vida fluya en mí. Afirma todos los días, entre más constante seas, más rápido verás los resultados. Con amor, Maricel Sosa.
0: Esto fue tu dosis de afirmaciones.
1: Estás escuchando a Miguel Ángel Ruiz en The Grinty House, tu espacio saludable.
2: Ya estamos de regreso con Henry, hablando de la vida y obra de Edris Wright, una mujer pionera en el, en el tema de, la, de eh, la píldora anticonceptiva. Estoy viendo aquí que traes unos recortes de periódico, un recorte fechado el 29 de julio de 1966, en el que dice, 14 instituciones internacionales apoyan a la Asociación de Ayuda Maternal y regalan píldoras. Hay que reconocer que esta, todas estas píldoras fueron sintetizada sobre herbolaria mexicana Y que fue un mexicano El que El que, el que eh, pues, ¿Cómo podríamos decir? Sintetizó todas estas eh, Propiedades de las hierbas Y las llevaron hacia la píldora anticonceptiva Platícanos más De, de la vida de, de tu bisabuela
0: uh, Sí Sí, o sea, ella retomó De, de ese mexicano justamente Los, los estudios y pues también, bueno, este dicen que bueno en el 1963, en el Sol de México, el del recorte aquí, dice que, este bueno, estaba unos años antes de que se volviera semi-autorizada esa pastilla, el 66. Y dice que, este pues, más más de 12.000 pacientes ya habían recibido ese tipo de medicamento en México. Y pues dicen que estaba todo bajo control. Estaban este en tratamiento y en observación ellos mismos como de, por ella, también más que nada. También, bueno, también el Journal, la revista, ella, bueno, la nombraron como una de las 75 mujeres más importantes de, de América. Ella, este, también, una de con, las conferencias más importantes fue la igualdad hacia hombre y mujer, este... En contra del aborto, mejor prevenir, la verdad de los métodos anticonceptivos. Y este, bueno, también dio muchas revistas, folletos de, su, de sus 50 investigaciones de control de, nati, de natalidad.
2: Y también trabajó en la UDLA, tengo entendido, ¿no?
0: Sí, en el 73 al 82, los últimos, los últimos años de vida también. Pero
2: ahí no habló de la píldora anticonceptiva, ¿de qué hablaba ahí?
0: No, ella estuvo en, en la cara de humanidades, en la de ecología, antropología y estudios de la población. Ella dio, dio clases ahí en la UDLA.
2: Ah, ok. A, a ver, cuéntanos más de, de, de la vida.
0: Bueno, este. Bueno, también el, el Sol de Puebla en 1985. Bueno, ahí. En uno de los párrafos que decía, decía que fue distinguida como socia emérita de la Asociación de Médica de Cholula. O sea, fue una persona también muy importante. ¿De
2: cuándo a cuándo vivió en, en Tonantzintla o en Acatepec? Más bien era ah, Acatepec. Acatepec, ¿verdad? Sí, son
0: de San Andrés Cholula, Así es. muy cerca. Bueno, ella vivió más o menos como unos 30, 40 años más o menos ahí daba consultas en su casa y, bueno, ella apoyó mucho a, la, a su población.
2: Y me decías que tú cuando eras chiquito todavía llegaban a buscar a la, a la doctora ya después de, mu de muerta.
0: Sí, sí, luego mucha gente pensaba que todavía, todavía seguía viva, ¿no? Y iba a buscar a la, a la doctora y dijimos, no, pues es que ya había fallecido, porque falleció en el, noven en el 90, el 19 de febrero. Se entregaron sus, sus cenizas ahí, bueno, el cuerpo ahí en, en el panteón de Cadepec. Están ahí sus restos y bueno también aquí bueno también este dice que en 1965 dio una conferencia con el presidente de la planificación familiar de Estados Unidos Alan Goodmancher y este, y ella dio una, una conferencia sobre la sobre la población que puede alcanzar en el 2050 en esa época fue en el 65 y este, sobre la población mundial, que se supone que hacían cálculos que en, en 2050 iba a haber más de 50 billones de personas. Entonces querían este, no alcanzar ese promedio por los recursos de agua, luz, alimento.
2: Sí, 50 billones, hablemos de 50 billones en Estados Unidos, que serían para acá en América 50 mil millones. Uh -huh. Ahorita más o menos vamos en 6 mil. Seis mil millones de, de, de habitantes, ¿no?
0: Sí, bueno, ella, ella le, se metió a estudiar también lo que es este la economía, lo que es este el estudio de, de la población, porque ella necesitaba, necesitaba agarrar todos esos esos recursos para poder dar a conocer, ¿no? para poder llevar su, solventar sus investigaciones. Luego también pues, tuvo problemas también
2: mucho con la igualdad de género, Sí. Okay, pues nos vamos a nuestro segundo corte comercial y nos vamos con la frase de la semana.
1: The Grinty House presenta la frase del día.
2: La frase del día es: Vive la libertad de vivir para que mueras libre de miedos por morir.
0: Yo soy Israel Rosales y te invito todos los lunes de 11 a 12 del día a Despertar. ¡Despierta! Un programa donde hablaremos de Kábala, Metafísica, Yoga y otros temas que abrirán los ojos del alma a una nueva realidad. Una realidad que transformará tu vida.
2: Hola, soy Miguel Ramírez y estoy de
0: regreso. Los invito a escuchar A Los Ojos del Alma.
2: Un programa que nos dará la inspiración para encender la luz de nuestro interior. Todos los martes de 12 a 1. Recordemos, todas las respuestas habitan en nuestro interior.
1: Hola, queridos amigos. Mi nombre es Iriana Susana Costa, soy creadora de la Escuela de Registros Akáshicos Símbolos Música Estelar y es un gusto enorme invitarlos a Corazón Diamante, un programa que conduciremos con mi hermana y amiga Olga Rojas García desde Puebla, México. Trataremos temas interesantísimos, registros akáshicos, energías femeninas, energías cósmicas. Ustedes podrán llamar para formular sus preguntas y en unidad y alianza sagrada con mi hermana y amiga Siriana Susana Costa desde la Argentina, te invitamos para que nos escuches todos los miércoles 10 de la mañana México, 13 horas Argentina a través de www.homradio.info Corazón Diamante, desde el alma estelar hacia la Tierra
2: Pues Ya estamos de regreso aquí, hoy es un programa del 2x1, también tengo otro invitado súper especial, él es Miguel Crespo, él es maestro en física cuántica y metafísica, y hoy lo invité porque nos viene a, a invitar él, a nosotros, a una, a una inauguración de su centro holístico, centro holístico Mercaba, que está exactamente ubicado en la 14 Sur, 5500, recuérdame,
3: cincuenta este, y siete
2: cinco mil quinientos háblanos de este centro este Miguel eh, qué va a tener qué van a poder este los cursos que vas a dar ahí y todo eso
3: pues sí qué tal muy buenos días todavía para toda la audiencia y, y sí pues gracias por la invitación Miguel y bueno pues eh, ...se abre este centro nuevo... ...Centro Holístico Mercaba... ...este... ...por la inquietud que existe... ...por parte del Grupo de la Llave de la Libertad... ...para darle salida... ...a una... A ...la necesidad de crecimiento que tenemos... ...y... y también para atender... ...muchos casos... Este, ...de personas que llegan con... ...que nos han... ...hecho favor de... ...confiar en nosotros para poder eh, pues darle seguimiento a, a, a diversos problemas ¿no? de salud, de mmm, perdón, de salud, de psicológicos, este y bueno, eh, más que nada lo, la inquietud que tenemos es porque nosotros damos un curso que se llama La Llave de la Libertad desde hace cinco años, y hemos desarrollado unas técnicas de trabajo psicológico que se llaman mercabas. Entonces ya teníamos eh, grupos, teníamos el momento, llegamos al momento que teníamos 100 o 200 personas para pasar a la mercabá, y no teníamos un, un orden, ni un registro, ni un tiempo para poder atenderlos a todos. Entonces este centro se abre con la intención de poder recibir a toda la gente, eh, primero en una cita primaria para que se le pueda hacer un diagnóstico y ver si es este, factible eh, que algún problema que tenga se pueda resolver a través del sistema holístico y y si no se puede resolver a través del sistema holístico, pues eh, lo resolvemos a través de las técnicas de Merkava.
2: okay Ok. Eh, tú hablas de un, de un curso, la llave de la libertad, este curso yo estuve, tuve la oportunidad de estar contigo el, el viernes para ver la presentación de este curso ahí en este Centro Holístico Mercabá. Vamos a, a decir bien la dirección, es 14 Sur, 5,727 en la colonia San Manuel, exactamente enfrente del, del Instituto Oriente.
3: Exactamente, sí.
2: ¿Sí? Eh, tú hablabas de, de 22 módulos eh, divididos en dos partes, un módulo de 11, o una parte de 11 módulos y otra parte de otros 11 módulos. Y lo que me llamó la atención, bien padre, es que los primeros 11 módulos no importa, o es más bien hablabas tú de cuestiones físicas, cuestiones eh, del cuerpo, cuestiones de,
3: de. netamente
2: científicas. netamente científicas, exactamente. Sí. Eh, ahí decías tú que no importa que creyeras en Cristo, que creyeras en Buda, que creyeras en los antiguos astronautas, que creyeras en lo que quiere, quisieras. Este, el chiste es que esos 11 te iban a servir para mejorar tu vida física, sí. tu cuerpo, de, de quitarte todas eh, todos los malas alimentaciones que hemos tenido durante años. Sí. ¿Sí? Eh, platícanos más de estos once primeros pasos.
3: Sí, eh, bueno, en, en, la, en la llave de la libertad está compuesta eh, en realidad de cuatro partes y la primera parte que son los primeros 11 módulos, tratamos temas eh, pues netamente, preparamos a la gente más bien en los temas de salud y temas más, eh, los temas más prácticos. Entonces, pues hemos tenido éxito en recibir a, a personas que tienen algún pues alguna conciencia religiosa, alguna conciencia metafísica, pero también hemos recibido, eh, pues, gente que no cree, ahora sí que no cree nada, ¿no? O, o gente o personas que, que tienen, pues, estudios de avalados de física o que tienen algún doctorado. Inclusive, hemos tenido buena respuesta con varios médicos que han asistido a nuestros cursos para, pues, para aprender un poquito, ¿no?, de la... De, de, del sistema alternativo de medicina que existe y bueno pues más que nada los 11 primeros módulos tratamos temas que van temas un poquito socialmente fuertes tratamos el tema del SIDA tratamos el tema del cáncer tratamos la prevención de estas enfermedades a través del sistema natural del sistema de prevención qué alimentos estamos comiendo qué alimentos deberíamos consumir eh, desde los diversos puntos eh, de vista eh, enseñamos de nuevo a la gente pues básicamente desde respirar que no que, sabemos respirar no, ¿no? no sabemos respirar nadie nos enseña a respirar es una función que, que aprendemos pues cuando nacemos eh, pero nadie nos enseña técnicas de respiración como cómo activar nuestra energía interna a través de la respiración, cómo utilizar ambos hemisferios del cerebro, cómo mandar aire, oxígeno a ambos hemisferios del cerebro. Son cosas que en la India se desarrollaron desde hace miles de años, pero de acá no sabemos nada.
2: Esos hindúes eran unos sabios, ¿no? Sí, claro. Eh, también me, me llamó mucho la atención ese día que hablabas tú de, 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 de la situación de los controladores o de los grandes líderes ya sean malos o buenos hablabas de, de Hitler por ejemplo no sí hablabas de, de Hitler y me llamó mucho la atención porque digo la la, la famosa suástica uh -huh. es un símbolo muy poderoso en, en la India es un símbolo de que da eh, poder y que pero que es bueno y sin embargo Hitler lo transversó totalmente y todo el mundo ya tiene la idea de que la suástica es un símbolo bueno, malo
3: hay que hay que entender algo, la suástica se divide en dos suásticas en realidad, una que tiene como que la hélice girando a la derecha y otra como que tiene la hélice girando a la izquierda, es decir, una va como van las manecillas del reloj, hace la impresión de ser una cruz que gira como las manecillas del reloj y otra que van eh, contra las manecillas del reloj entonces, diríamos que una va de acuerdo a la evolución eh, positiva y la otra es, es la que retiene la evolución. Es un como un, como como yendo como llevando el tiempo hacia atrás, vamos a, uh -huh. vamos a decirlo así. Entonces, Hitler sí eligió el, el, el símbolo de la suástica, pero él eligió precisamente la que gira contraria a las manecillas del reloj. En la antigüedad se utilizaban, Buda utilizaba las dos, una en la mano derecha y una en la mano izquierda. El yin y el yang. Así es. Y un verdadero maestro es aquel que estudia, analiza, sintetiza en él mismo estas dos fuerzas y, y las pone en equilibrio. En este caso Hitler nada más tomó una de ellas, que podríamos llamarla la negativa, vamos a decirle así, aunque no es, no es realmente negativa, sino es equilibradora pero la utilizó, y obviamente psicológicamente la utilizó. El, el, el objetivo de Hitler obedecía a eh, detener la evolución humana. Es el verdadero objetivo de, de la SS y de, la, y, y de eh, pues su filial, que era la Gestapo.
2: Okay. Bueno, a ver, seguimos con estos 11 primeros módulos. ¿Cuándo van a iniciar este, tú hablaste de un premódulo
3: sí, este jueves a las 7 de la, de la tarde vamos a tener el premódulo o el módulo 0 como le llamamos es un módulo de preparación donde hacemos un, un resumen de todo lo que vamos a ver en, en los siguientes módulos el siguiente miércoles iniciamos ya con el módulo número 1 y ya nos seguimos horarios arrancamos. generalmente es es el curso está hecho para tres horas, más una hora de preguntas y respuestas. Entonces, comenzamos a las 7 y generalmente tomamos entre 10 y 11 de la noche, dependiendo. Aunque hay ocasiones en que pues, el tema se pone muy interesante y nos vamos un poquito más. Nada más que, si te, si, eh, como ya el, el centro está preparándose para recibir a más personas pues vamos a tener que tener un poquito más de delicadeza con el horario para poder, pues para que todos... Para, para que los se, horarios. Claro, y ¿no? que nadie se pierda de nada, ¿no? Exactamente. Eh, ¿Costo, Miguel? El costo del curso es, es aproximadamente, el, el costo de cada módulo es de 300 pesos, ya incluye el material. Damos la oportunidad que aquellos que deseen pagar en los primeros cinco días, este no le cobramos el material, y sale en mil pesos este mensuales o sea cuatro módulos por mil pesos y eh, la verdad es que esta, esta esta es una costo de recuperación porque los beneficios que la gente obtiene del curso lo que ofrecemos la calidad de los conocimientos que ofrecemos muy difícilmente lo van a conseguir en otros lados y si lo llegan a conseguir estamos hablando de, de costos altísimos este, yo conozco las personas que dan este tipo de cursos, Drumvalo en Estados Unidos y otro tipo de personas. Este, para que se den una idea, cobran entre 500 dólares y 1000 dólares por un fin de semana y no alcanzan a ver todos los temas. En México es una oportunidad, en Puebla es una oportunidad este curso. Y
2: supongo que van a estar llenísimos, ¿verdad? ¿no?
3: Pues hemos, hemos llegado a tener grupos muy llenos y hemos llegado a tener grupos pequeños. Al, al inicio comenzamos muy pues con mucha delicadeza porque los temas que tratamos son fuertes, pero hemos notado que ha habido un crecimiento notable en cuanto al interés que tiene la gente por conocer estos temas y ya no son tan tabú ya no están tan tan ocultos ahorita con el desarrollo del internet pues ya ya la...
2: hasta tenemos este, estaciones de radio que se dedican a eso verdad caro
3: exactamente <risa> entonces la libertad ha llegado y lo que estamos haciendo es entrenando a las personas para que para que para que sigan el pues el ejemplo del gran maestro filósofo Jesús de Nazaret que dijo la verdad los hará libres. Conozcan la verdad y ella los hará libres.
2: Eso también me llamó la atención. Se llama el curso La Llave de la Libertad. ¿Es exactamente esto? ¿Es el conocimiento?
3: ¿Es... Sí, nosotros ofrecemos una serie de conocimientos. No, no son conocimientos impuestos. La mayoría de ellos se pueden investigar. En la, en la primera fase se pueden investigar Todos. Y se pueden demostrar científicamente porque la primera fase trata de cuestiones muy científicas. En la segunda fase se requiere cierto desarrollo para, para poder llevar a cabo la comprobación, pero es igualmente comprobable, aunque la comprobación aquí es un poquito más intuitiva, más subjetiva. Pero es subjetiva, pero a la vez es objetiva porque... Aunque son cosas que nada más puede ver el individuo, a la hora que procesamos la información de toda una serie de individuos, pues estamos viendo lo mismo. Aunque no son cosas que puedan verse tangibles, muchas de ellas. El universo tiene esta parte, la parte intangible y la parte tangible. Primero preparamos el cuerpo, preparamos los órganos, preparamos la glándula pineal y luego damos la información intangible pero ya una vez que se desarrolla esto ya puede ser utilizada como si fuera tangible.
2: ¿Puedo yo ir al primer módulo? Yo soy, eh, supongamos soy, este, ay, ¿cómo se, se me fue la palabra, que no creo en nada. Uh
3: -huh, escéptico. Es,
2: escéptico, exactamente. Soy un escéptico que no creo en nada, sin embargo me interesa la salud de mi cuerpo. Claro. ¿Puedo, ir, ¿Puedo ir al primero, al, al, a los 11 primeros módulos?
3: Es, sí, claro, por supuesto. El puedes ir a este módulo de, al módulo cero ese únicamente cobramos el material del siguiente módulo y puedes yo te recomendaría que tomaras al menos tres o cuatro módulos para que te empaparas realmente de lo que es la llave de la libertad y cuáles son nuestros objetivos y cuál es el respeto que tenemos por la libertad de de, de pensamiento la, la libertad de expresión y la libertad de, general del ser humano entonces este, sí, sí puedes ir y si no estás interesado en los temas metafísicos o no te convencen porque eres escéptico, pues los primeros 11 módulos aprenderías muchísimo que traería mucho beneficio para ti para tu familia, para tu entorno independientemente de que quisieras o no seguir adelante
2: ok eh, se me fue la, la onda, es que vi saboreando a Caro el té ¿te gustó Caro? Aquí está tu té, Miguel.
3: Ah, Este, muchas es, té, gracias. este
2: es el vida. Ok. Eh, digo, tu, tu mamá conoce muchísimo de, de estas situaciones de herbolaria y de, de situaciones naturales.
3: Sí, ella está muy metida con lo de la chía.
2: Exactamente. Uh -huh. eh, este, tiene quinasia tiene nem Tú uh -huh. sabes que en la India la equinasia el NEM y sobre todo el cardamomo es, son plantas muy, muy sagradas. Pues
3: para ¿Y un qué? escéptico. ¿Qué? Este... No te creo que seas tan escéptico
2: <risa> Digo, ya hablaba en general Digo, si soy un escéptico Ah bueno, estás poniendo nada más un ejemplo Sí, 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 okay. sí, sí. Digo, mis plantas, yo creo Sí, por cierto, tenemos 30 mezclas de, de plantas De en, en Green Tea House Cuando quieran ir, todas con un beneficio Yo sé que, que la herbolaria mexicana Es extraordinaria Yo sé los beneficios de lo que vendo Digo, y por algo también tienen tiene chía los, los,
3: los test, ¿no? No, no es, digo... Es. No, pues eh, todo eso es beneficio y está comprobado científicamente. Pero también eh, cuando hablamos de test hablamos de esencias. Y cuando hablamos de esencias, hablamos de cosas que a lo mejor no se ven, pero que están ahí. Las plantas nos enseñan.
2: Ah, no, sí, la naturaleza nos enseña muchísimo. Eh, Mamá Gaya es extraordinaria. este Digo, yo creo muchísimo en eso y, y por algo este, me metí en esto porque le estamos haciendo muchísimo daño a, a la Tierra. le estamos, eh, les, Digo, ya nos ha soportado muchísimo, ¿no?
3: Sí, parte de los temas de la llave de libertad tocan esencialmente la madre tierra. Enseñamos a a amar a la Madre Tierra en la llave de la libertad, porque creemos que no va, vamos no vamos a ser libres, a menos que sepamos la verdad, pero apliquemos los conocimientos. Entonces, eh, parte del proceso es este, entendernos con las dos fases, ¿no? las dos polaridades. El Padre, que es este la fuerza, la autoridad, la mente, la ley, y la Madre, que es la naturaleza, que nos cobija, nos... Cuida, nos, ama, nos provee todo. Nos provee todo lo que necesitamos y a veces hasta más y no nos pide nada a cambio. Y como toda madre nos aguanta todo. Y nos aguanta todo. Entonces, pero ha llegado el momento en que pues ya tenemos que empezar a hacer conciencia. Y ha llegado el momento en que tenemos que ser libres, pero también tenemos que liberar a la tierra. No, no darle peso, sino... ...venimos aquí para hacerla evolucionar... ...y para evolucionar nosotros con ella... ...entonces hay que entender eso... ...de en principio... ...y hay que trabajar este en la ecología... ...hay que trabajar en las ideas... ...hay que trabajar en el amor a la naturaleza... ...en el respeto a los animales... ...en el respeto al reino vegetal... ...en el respeto a los cuatro elementos... ...en el respeto a la naturaleza... ¿no? ...entonces sí tenemos nosotros... este pues, ...una filosofía... ...propia aceptamos todas, pero si sí aceptamos la madre como una entidad sagrada que hay que, que hay que desarrollar en nosotros mismos y solamente con el desarrollo bilateral de los opuestos de nuestros dos lóbulos cerebrales, es como nosotros vamos a ser libres y a comprender la verdad y a trascender. Fíjate que,
2: que también me sorprende algo este Digo, tantos pleitos, tantas guerras, tantas cosas por saber cuál es la religión verdadera, ¿no? Y sin embargo, todas son verdaderas. Todas todas hablan de que llegas tú aquí a tratar de hacer el bien únicamente, a tratar de, de vivir correctamente y en armonía con la tierra. Y tantas guerras que se han suscitado, tantas guerras religiosas que se han suscitado, ¿no?
3: Es precisamente por el uso del lado izquierdo del cerebro, y el no haber respetado ni desarrollado el uso del lado del hemisferio derecho, que se dan esas diferencias. Religión viene de una palabra llamada, que se pronuncia religare, y religare es unir o reunir. Eso es, eso es religión, reunir. Mientras no aprendamos a utilizar el corazón, el corazón es la verdadera religión de toda raza, de todo credo. Cuando las personas usan el corazón y aman, no ven diferencias, y cuando no vemos diferencias, es que hemos llegado al estado de conciencia pleno que nos permite respetar las creencias de otros, y hacer respetar las nuestras, y pero poder convivir, no porque tu Dios, o mi Dios, o el Dios de aquel, este tenga la razón o no, sino porque en el corazón nos unimos de, nos unimos y yo me preocupo por ti me preocupo porque estés bien me preocupo por la comunidad me preocupo por el país me preocupo por el mundo sin importar si son si, la, si las personas son de color negro o si las personas son diferentes o hablan otro idioma o si son güeros altos y de ojo azul no pues tú lo dices porque tú eres así no <risa> no no tengo el ojo azul pero pero sí me queda claro que la verdadera religión es la religión del corazón Y unir nuestro corazón al mismo corazón de la madre tierra Es lo que nos permite entender al mundo, amarlo Y poder convivir unos con otros sin importar las diferencias o las apariencias
2: Qué bueno, pues nos vamos a nuestro tercer corte este, Musical, Caro, por favor Y eh, nos vamos con el evento del mes
1: presenta el evento del mes.
2: Bien, nuestro evento del mes se llevará a cabo el sábado 5 de julio a las 10 de la mañana. Será la presentación del libro El Arte de Vivir. Este libro se presentará en The Green Tea House en la 31 Oriente 1012 Local 1. Mm -hmm. Pues regresamos con Miguel. Miguel, a ver, síguenos y platicando. Bueno, ya, ya hablamos de los primeros 11 módulos. Uh -huh. Los siguientes 11, ¿de qué tratará tu. tu bueno, pues tu una sistema? vez
3: que hemos podido llevar, llevar a cabo una presentación de la parte científica, de los principios científicos, de cómo preparar el cuerpo, pues ahora vamos a preparar el alma, ¿no? Y el alma, lo que le hace falta, de lo que se nutre es de la verdad eh, del conocimiento para que entonces puedan, pueda aspirar a tener un desarrollo y alcanzar lo que es el espíritu alcanzar las cosas espirituales que están todavía un poquito más arriba ¿no? y bueno pues aquí es donde inicia la preparación de cosas que que a lo mejor no se ven pero pueden ser verificables desde enseñar a la gente a entender cuáles son sus sentidos, cuál es la realidad cuál es la relación que existe con los, los sentidos y la realidad a partir de ahí vamos un poquito más a lo que es poniendo todavía ejemplos un poquito de física qué es un sentimiento qué es un pensamiento cuál es la diferencia, cuál es la relación entre ambos, cuál es la diferencia físicamente es
2: que todo tiene que ver con la física, claro, con la física del cuerpo o sea, hablan, hablan de, por ejemplo, del enamoramiento y sin embargo sabemos que en el, el enamoramiento son nuestras feromonas que están funcionando tremendamente en el, en el sexo opuesto, ¿no? Hay veces que en el sexo mismo, pero pero otras veces en el sexo opuesto que son al, el intercambio de feromonas. Las
3: feromonas este, y todas las hormonas salen de las, las principales siete glándulas endócrinas. Las principales siete glándulas endocrinas están conectadas con unos centros energéticos que sí son medibles, que sí son estudiables, que se llaman chakras. Sobre todo son perfectamente sensibles en el cuerpo humano. Yo hablaba precisamente… El,
2: de las mariposas
3: el viernes. De las mariposas en el estómago, porque todo el mundo o la mayoría de la gente cuando tiene una emoción fuerte, cuando por ahí se enamora o por ahí le toma la mano a la persona que le gusta cualquier cosa, siente esa sensación de mariposa en el estómago. Y, es, y no es no es de, no es solamente individual de una persona. Es ahí donde nos vamos dando cuenta que de lo individual obtienes cosas colectivas y cuando son cosas colectivas son cosas demostrables. Entonces, esa sensación, tan solo esa sensación nos nos, nos pues nos enseña que tenemos un centro energético que provoca una reacción bioquímica, una reacción bioeléctrica que nosotros sentimos o identificamos como como una serie de maripositas porque si lo vemos en, en nuestra mente pero en la realidad pues esta esta relación del cuerpo y la energía pues está tangible yo les les hago ver en un ejercicio yo no yo no les enseño conclusiones yo trato de que la gente piense les, les decía por ejemplo qué qué tú sientes el peso de una pérdida o sientes el peso de un dolor sientes el peso de una carga, una responsabilidad. Y en, y, en, y en sistemas computacionales también se habla del peso de los archivos, pero los archivos no pesan, pero sin embargo a la hora que quieres bajar o subir un archivo que es que es más grande, que ocupa más... Es que pesa mucho. Decimos pesa mucho, porque el tiempo que tarda en, en utilizar la red, pues es, se siente pesado, se siente. Y entonces... Pero igual se sienten pesadas las tristezas, igual se sienten pesadas o, o, o al contrario, se sienten ligeras las alegrías. Hay personas que decimos, qué bonita vibra, qué ligero, o, oh. qué, o, qué, o qué pesada persona. Eso es porque es realmente es así. Hay una física que explica. Si, to, si Einstein explicó que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, lo que nos está diciendo es que la masa y la energía son lo mismo. Nada más que la masa es una vibración baja, la energía es una vibración alta. Cuando hablamos de pensamiento o de sentimiento, pues es igual. Un sentimiento de rancor, un sentimiento de dolor, un sentimiento de pérdida, un sentimiento de dolor, es, es un sentimiento de una vibración baja. Un sentimiento de alegría, un sentimiento de amor, un sentimiento de triunfo, es una es una sensación de alta vibración, es física. es euforia. Euforia, exactamente, esa pasión, es, es todo eso, todo lo que nos hace felices, que es precisamente el sentimiento. Y el pensamiento también, hay pensamientos ligeros, hay pensamientos grandes, hay pensamientos pequeños, hay pensamientos pesados, y todo eso es física. En realidad es física, aunque no contamos en la actualidad con los aparatos que registren exactamente esas vibraciones, sabemos que son vibraciones. Ya Hermes hablaba de esto hace más de ocho mil años. Entonces, lo que tenemos ahorita es la oportunidad de acceder a estos conocimientos, pero ya de una forma seria, ya de una forma científica y aplicarlos en beneficio de nuestra vida y aplicarlos en beneficio de los demás. Y es ahí donde comienza todo. ¿Qué es un pensamiento? ¿Qué es un sentimiento? Nos han dicho que tenemos cinco sentidos. El ser humano en la realidad tiene siete sentidos perfectamente ubicados y ubicables en el cuerpo. Y cada uno está relacionado con cada uno de los primeros cuatro sentidos están relacionados con los cuatro elementos. Y esto lo explicamos de una manera maravillosa. Y es así como la gente empieza a entender. Después tenemos la oportunidad en módulos más avanzados de... tenemos Hemos trabajado con tecnología Tesla, que nos permite, con la bobina Tesla... Habla, háblanos háblanos
2: de, de Tesla, porque Tesla no es nada conocido. Sí. El que se llevó todo fue este, ¿cómo se llama? El, el otro cuate. Sí,
3: ah, sus enemigos que le, sí, le quitaron se olvidó, todo. Sí, Edison.
2: Edison, que, que, le, que le pirateó tremendamente los conocimientos a Tesla. Y Tesla realmente
3: es el padre de la electricidad. Es el padre de la electricidad y es el padre del electromagnetismo. Aunque podríamos decir que es el hijo, porque el electromagnetismo, él lo, él lo tomó de Faraday. Ah, okay. y los conocimientos sí. de Faraday, y los, pero los amplificó de una forma, convirtió la energía eléctrica en ondas. Fue el, Es el desarrollador de él, eh, del transformador.
2: Exactamente.
3: Y es el padre de la energía eléctrica, porque él desarrolló algo que Edison no, no pudo. Edison utilizaba la energía, la corriente directa. Entonces la corriente directa tiene muchas deficiencias, sobre todo en la transmisión. Este, no se puede llevar a cabo, no se puede llevar el, energía eléctrica a una ciudad utilizando ese tipo de tecnología. Entonces Tesla creó el primer generador de corriente alterna, con lo cual pudo y la humanidad, toda la humanidad hoy tenemos luz, hoy tenemos radio. Hoy tenemos control remoto, hoy tenemos una serie de Realmente tenemos todo, computadoras, todo. que las computadoras funcionan digitalmente, Claro. pero con, funcionan con un reloj analógico que les permite funcionar y les permite
2: No, y trabajan con impulsos eléctricos, el famoso los famosos números binarios, 1 0 1 0.
3: hace 100 años ya sabía ya se adelantó muchos años en su tiempo. Y él ya sabía acerca de que las ondas de radio... podían transmitir imágenes... ...podrían transmitir sonidos... ...él soñaba con una red mundial de comunicación... ...el internet... ...el internet... ...y no solamente eso... ...y es a él le tenían mucho miedo las compañías... ...porque él inventó... ...un aparato que podía ...utilizar la cap, una de las capas de la Tierra... ...que se llama la ionosfera ...para transmitir... ...energía eléctrica... ...sin cables... Orale. O sea que nosotros, si esa tecnología la hubieran dejado que se des desarrollara, con una antena, nosotros podríamos, una antena fuera uh -huh. arriba de nuestras casas, nosotros tendríamos energía eléctrica suficiente y basta. Los automóviles no usarían El, gasolinas, gasolinas claro. no, no usarían, este, como le dicen por ahí, eh, combustibles fósiles. fósiles. Utilizarían energía eléctrica, pero lo, pero lo más chistoso es que ni siquiera tendrías que conectarla, porque todo el ambiente estaría cargado de energía y sería tomada de él, él descubrió todo eso, inclusive descubrió una forma de iluminar la ionosfera y, y crear el día en la noche qué
2: padre sí. vamos eh, ya se nos acaba el tiempo Miguel, sí. vamos a este a decir nuevamente estás en la 14, 14 Sur, 5727 es el centro holístico Cava, Mercaba Kermercaba y el el precurso o el módulo cero será el jueves a las 7 de la noche así para es. todos aquellos que quieran ir y les interese eh, y pues yo quiero terminar con algo hoy que venía Miguel dije vamos a, a, a leer algo que yo escribí y vamos a terminar con un, un, una, una cosa que escribí dice así soy un ser pensante con muchos sentimientos lleno de contrastes caleidoscopio de ideas soy un ser consciente con muchos matices, ni totalmente bueno ni totalmente malo. Soy un ser complejo, no soy como un espejo, no soy un reflejo del mundo que gira. Yo soy más que eso, soy un prisma de colores que concentra la empatía de todo lo que me rodea. Soy solidario con el dolor, compañero en la alegría, consciente en la tristeza, puntal de la fortaleza. Pero también soy arte, que expreso mi dolor con palabras de amor, desechando cualquier rencor. También soy alma que encuentra felicidad en las cosas sencillas, llenas de humildad. También soy espíritu, indomable como el viento, libre como el tiempo que persigue su ideal. En fin, que eso soy, ser pensante, cambiante, calidoscopio de ideas, crisol de sentimientos. ¿Qué te llevas de esta plática, Miguel?
3: No, pues mucho agradecimiento por la oportunidad de, de venir a platicar un ratito con su audiencia y pues invitarlos el jueves, ¿no?, para que iniciemos este viaje. El, el jueves no tiene costo, únicamente los que quieran ya quedarse formalmente, pues comprarían el material de la siguiente semana. Y también invitarlos el miércoles al, en el centro, tenemos una reunión, estamos haciendo reuniones masivas que no tienen ningún costo, y estamos trabajando con, con grupos de maestros y alumnos que se están reuniendo por primera vez en todo Puebla, esto es, un, esto es algo inédito, no se había dado nunca en todos los años que lleva, de desarrollo, pues los grupos de metafísica, los grupos de estudio, los grupos, los diferentes centros. Estamos tratando de llevar a cabo una, yo le digo que es como la selección nacional o la liga, la liga de, las, la, la liga de todos los seres de luz que estamos trabajando. entonces pues yo te quisiera invitar a ti a que participaras con nosotros este miércoles si puedes y por supuesto a tu audiencia porque los grupos ahorita están abiertos y ahí podrán elegir eh, el curso o el grupo de su preferencia, tenemos varios maestros ahí y bueno, ahora me toca a mí ser el anfitrión esto va esto, esto es como el fútbol, va haciendo en canchas diferentes cada semana y ahora me toca a mí y entonces pues, aprovecho para las dos eh, hacer la, extender la invitación para los dos eventos
2: Ok, muchísimas gracias Miguel, nos despedimos, hasta la próxima semana, gracias Caro, Caro Mendoza en los controles.
1: próximo lunes con más información para tu bienestar y recuerda, vive saludable quiérete